1: Velkommen til Omklædningsrummet Radioaktivs sportspodcast. Vi skal kigge på sport fra en kulturkritisk og venstreorienteret vinkel, og det gør vi i dag ved at drafte venstreorienteret sport, og dermed give hver vores karakteristik af, hvad synes vi er venstreorienteret sport. Men før vi går i gang med det, så skal jeg lige byde velkommen til mine medværter. Jeg hedder som så vanlig, Benjamin Bilde og med mig har jeg... Jonas Nøjvæld, det er godt at være ham, jeg glæder mig. Og jeg hedder Simon Kivits. Før vi går til vores øh, draft af Venstreorienteret Sport, så er der lige øh, sket en masse i sportsverden den sidste måneds tid, som vi skal forbi. Og Jonas, vil du starte med at snakke lidt om øh, Flash og Fuglesang? Flash og Fuglesang?
2: Det, det skete her i går, at øh, Flash Valon, altså når vi optager i går, vi optager lige nu torsdag den 25. april, og onsdag den 24. april, blev Flash kørt ned i Belgien et sted. Nær... Og Flash er hvad? Det er en af forårsklassikerne, en af klassikerne i cykelløbet, og den kan man høre meget mere om, hvis man hører vores fremragende, hvis, jeg, hvis vi selv skal sige det, udsendelse om netop forårsklassikerne for, fra marts 2018. Men øh, fuldsang var lige ved at vinde, men så kom årets helt store fænomen Ala Philippe Julian Philippe fra Frankrig, og overhalede
0: ham på de sidste meter op ad Mure de Ville, som er en rigtig fed stigning. Og det er lidt den her konstruktion, eller sammensætning af Fuglsang og og Filip, der har været en drivende kraft i rigtig mange af de her forårsklassikere her på det sidste. I Stade Bianca var det de to, der havde duellen. Vi så i Amstel Gold Race, at det var de to, der ville have vundet, mindre at der ikke gik taktik i den. Det var klart de stærkeste ryttere i feltet, så der er der i ikke nogen tvivl om, at det er Alaphilippe og Fulsang der er
1: de helt store S'er i den her forårskampagne. Ja, og i den sammenhæng så er det jo interessant at kigge på, at øh, på søndag så er der jo endnu en klassiker, og hvordan kommer det til at blive?
2: Jamen, det er nemlig den anden, eller tredje faktisk, store Ardenner-klassiker, som hedder Liege-Bastogne-Liege, som man kører fra Liege i Belgien og så ned til Bastogne i Belgien, stadigvæk, hvis jeg set Band of Brothers. Så var de oppe og slås med tyskerne dernede, øh, og så tilbage til Liège. Og den passer noget bedre til fuldsang fordi de her stigninger er ikke helt lige så stejle, men lidt, mere, lidt længere og ikke helt lige så stejle. Og det kan Fullsang bedre lide end ham her, eller Philip, som vinder rigtig mange løb Ja, han er en
0: eksplosiv rytter, eller Philip. Men I kender jo selvfølgelig resultatet, når I hører den her episode, da den først udkommer. Øh, jeg tror faktisk, det er 1. maj.
1: Ja! Yeah. Udover cykling, så har vi jo også haft gang i vores, øh, her i omklædningsrummet, måske vores anden store favoritsport, nemlig fodbold. Og der er især to turneringer, hvor øh, der er noget at bemærke mærke i, og hvor der stadig er rigtig meget spænding. Og øh, Simon, du er jo vores øh, Liverpool-fan. Så kan du ikke fortælle lidt om, hvordan ser det til i Premier League, og øh, bliver I mester for første gang siden, hvornår var det nu, det var? 90.
0: Vi er på vej mod en øh, dobbelt depression. Vi er på vej mod en, en sølvmedalje i Premier League, og så højst sandsynligt nok også røg ud i semifinalen i Champions League. Men ja, det er selvfølgelig et Barcelona-hold, der ikke er så super velspillende leverpulske møde her i semifinalen, men de har stadigvæk ham, der er messi. Men ja, mest af alt så, så har den her vanvittige Premier League-sæson, hvor både City og Liverpool nok næsten kommer til at sætte pointrekorder begge to, ja, det, det er en sæson, der har presset os Liverpool-fans så langt, så vi har siddet og hæppet på Manchester United.
2: Når du nu siger City, mener du så Birmingham City, eller hvem
0: Æ, mener du? Bristol City. Bristol City. Okay. Manchester City, selvfølgelig.
1: Okay, og, øh, men, men det har været hårdt at, øh, at være Liverpool-fan i den her øh, situation. Det er forrygende
0: og fantastisk, øh, hvad de har gang i, men det er, jo ikke, det er jo ikke til at arbejde med, når de der City de spiller, som de var.
1: Og hvor vi har været inde på den ene Champions League kamp nemlig den mellem Liverpool og Barcelona, så skal vi måske også lige have den anden på, som jo bliver et brag af et dansker opgør mellem Tottenham og Ajax, hvor vi kan få Lasse Schöne og Christian Eriksen og alle de andre danske landsholdshelte spillere mod hinanden i semifinalen i Champions League. Og det er jo ret bare en overraskelse at de to hold møder hinanden.
2: Altså Bortset fra Simon, så tror jeg, at hele omklædningsrummet holder med Ajax i år i Champions League. Fordi altså, jeg har aldrig jublet, eller det er længe siden, jeg har været i en så privilegeret situation at juble så meget til en Champions League-kamp, som da Ajax slog Juventus ud. Det gjorde mig rigtig, rigtig glad. Også at de slår de onde ud, altså det er fascisterne fra Real Madrid, og så er det de der klamme svin fra Juventus, som de slår ud. Det gør mig så glad. Altså så altså, er det et ungt hold, og en overraskelse. Det kan vi jo godt. Vi elsker underdogs.
1: Ja, yeah. Så øh, vi glæder os rigtig meget til at se både semifinaler og finaler i Champions League. Apropos underhold, så har vi jo fået afslutning på den danske ishockey-turnering, hvor øh, Rungsted Sejr Capital har vundet. Jamen, det hedder de. Det er ikke, det er ikke en joke. Æh, Rungsted Sejr Capital opkald efter øh, sejr fra Saxobank. De har vundet i en 4-0-sejr over Sønderjyske. Som, øh, som betød, at jeg ikke kom ud og så ishockey, og der gølg, fordi jeg havde regnet med, at kunne skulle se nogle af de sene finalekampe.
2: Ja, yeah, og det, det er et slutspil, der også er gang i det svenske slutspil i den svenske elitserie, eller SHL, som det hedder på nysvensk. Og det, altså, hvis der er nogen derude, der er interesseret i svensk ishockey, hvilket jeg ved, der er mange, der er. Blandt øh, omklædningsrummens lyttere, så kan jeg fortælle jer, at den lige nu står 1-1 i kampe i finalen mellem øh, Vesterfrølunde og Jurgården. Så det er også et Jørteborg mod Stockholm opgør. Og det, vi glæder os jo til at se, hvordan det går, men øh, den tredje finale
1: bliver spillet as we speak. Og øh, nu, hvor vi snakker om svensk ishockey, så har du endnu en anbefaling. Er det ikke rigtigt, Jonas? Nå ja, det er rigtigt. Der kører en øh, rigtig
2: fed dokumentarserie på svensk tv på SVT, hvor de har kørt det første afsnit, men alle afsnittene ligger på SVT Play, og de er ikke geoblogt. Så man kan godt se dem i Danmark også om ishockeyens historie i Sverige. Og der er altså nogle øh, koeferer med, som Nesse Nelson og Ulf Sterner og Børge Salming, så det synes jeg, I skulle gøre I selv en kæmpestor tjeneste at få set noget af. Det er rigtig godt. Ja,
1: og øh, til os andre, så er der jo øh, sportsdokumentarer, har jo også været på programmet i Danmark og i debatten i Danmark og når man sidder og læser sin morgen æ, BT Express eller hvad det hedder, BT Metro så, æ, så har man læst om æ, de her forhold der har været for elitesvømmerne i Danmark i for 10-15 år siden og hvad æ, helt kort <laughs> er der nogen der kan fortælle lidt om hvad, æ, hvad handler det for hvad er det der er foregået
0: altså som, æ, som et led i at skulle top professionalisere den her danske, danske elitesport inden for svømning, så har man hentet en, en række trænere ind med nogle trænerfilosofier, der har været øh, ekstremt psykologisk nedbrydende for vores øh, svømmere, og som ligesom har øh, kastet folk ud i spiseforstyrrelser og øh, ja, altså psy store psykiske problemer og lidelser, som de har måttet slås med i deres fortsatte liv mange år efter. Så øh, hvad skal man sige, der er i hvert fald blevet en noget, på det individuelle plan og det psykologiske plan, for at prøve at opnå de her fantastiske svømmeresultater, Danmark har haft nu i løbet af mange år.
1: Ja, og man kan sige, det er jo det ene aspekt af det, men der er vel også af mit indtryk i hvert fald også et kønsaspekt af det, hvor man har kørt ret hårdt på kvindelige svømmere omkring der, sådan krop, og du snakker selv om spiseforstyrrelser, man blandt andet med offentlige vegninger og udråb af øh, råd til slanke kur og sådan nogle ting over for hinanden på en, på en ret ubehagelig måde. Jeg tror, der er en bred enighed om, at forholdene er blevet bedre. Men det er jo i hvert fald noget, som jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på. Hvad er det, når vi snakker sport? Hvad er det så for en verden, vi er i? Og måske også en diskussion, der kunne være relevant over hos vores venner hos, i podcasten nede på patriarkatet. Op i røven med, med patriarkatet. Undskyld. Og Benjamin, så
2: er der jo den helt store sportsbegivenhed, som vi lige har set åbningsceremoni på. Og
1: hvad er det? Ja, yeah, altså i løbet af den sidste uge er det jo blevet tid til Marble Olympics, altså et et, et, et ord af Marble engelsk for glaskugle, og Olympics fra Olympics, som er turneringen to beat alle turneringer, altså øh, hvor glaskugler fra øh, 16 forskellige hold konkurrerer mod hinanden om at være den bedste glaskugle i en række forskellige sportsdiscipliner. Og ja, jo, du grinte nu, Simon, men hvad var det, der skete, da jeg sagde, I skal lige se den her konkurrence for glaskugler konkurrere mod den Hvad var jeg sådan umiddelbart umiddelbar forventning på forhånd? Jeg sagde, fuck du dum, fuck du irriterende Benjamin. Og... Og, og, og hvad var det så, der skete, da vi nåede til tredje hit, Simon?
0: det var, at vi sad og råbte og skræk, og var rystet over, hvilke, hvilke
1: overhalinger der skete på de sidste centimeter, og havde noget meget, meget klarfag, helt kuler vi holdt med. For det gik der omkring 15 sekunder fra, øh, der blev sagt meget håndligt holder du med nogen, til at der blev råbt sådan, Balls of Chaos! <laughs> øhm, og jeg synes, jeg synes, det er helt fantastisk. Sådan, øhm, altså, det, er jo, det er jo en, en postmoderne kritik af sport nærmest. Altså det her med at sige, det er lige meget, om der er udøver, vi kan bare lade glaskugler konkurrere mod hinanden, og så vil folk synes, det er fedt. Og det minder meget om sådan en klassisk xkcd-tegneserie, hvor, øh, hvor, hvor der sidder to mennesker i en kommentatorbås, og øh, så siger den ene, jeg har lige fået en... Øh, et, 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 et sæt øh, vægtet tilfældige tal Og så siger den anden, Juhu, lad os bruge det til at bygge fortællinger og narrativer Og det er jo meget det sport er Og det er jo det vi kan med at se nogle glaskugler Løbe ned af en rampe Så øh, herfra, i hvert fald fra mig Men jo også efterhånden fra Fra
2: hele omklædningsrummet Fra alle os til alle jer hop. Et glædeligt Olympics
1: Ja, hop ind på YouTube, Google Jealous, J-E-L-L-E-S Marble Runs, og, og subscribe og se Marble Olympics. Og hvis man er i, i sådan et meget Marble Olympic humor, så kan man starte med at se kvalifikationen fra januar, som er helt fremragende. Og så er der jo to konkurrencer ude indtil videre, og når det her bliver vist, så går jeg ud fra, at det bliver meget mere. Så, så, så det er virkelig min store sportsanbefaling lige i øjeblikket. Go Team Galactic! Oh Rangers! Boss of Chaos! Velkommen tilbage til omklædningsrummet. Og nu er det tid til den store udsendelse, hvor vi skal finde ud af, hvad vi hver især opfatter som venstreorienteret sport. Og målet er, at vi skal sammensætte vores ligesom startopstilling af venstreorienteret sport. Og for at kunne gøre det, så har vi lavet et sæt regler, som jeg lige vil prøve at forklare for jer øh, lyttere, men også for Simon og Jonas. <går> vi skal hver vælge fire ting, som vi synes er karakteristisk for venstreorienteret sport. Og øh, det skiftes vi til, sådan 1-2-3, 1-2-3, lige om lidt trækker vi lod om rækkefølgen. Vi skal stille ligesom en startopstilling af venstreorienteret sport. Og det betyder, at vi skal have øh, mindst en i hver af følgende tre kategorier. Den første kategori er spillere-hold, øh, hvor vi skal have mindst en af dem. Så skal vi have en i kategorien begivenhed, altså en sportsbegivenhed. Og så den tredje kategori er begreb, eller måske endda abstrakt begreb, altså sådan noget, der er ikke håndgribeligt. Og så er der til sidst et wildcard, hvor man kan vælge endnu en af de tre kategorier, hvis man vil have en ekstra dem, men man kan også vælge noget, der er helt uden for den øh, verden. Og øh, så skiftes vi til at vælge en, snakker kort om det, og så til sidst så snakker vi lidt om, hvad er det for nogle hold, kan man sige, er venstreorienteret sport. Hvad er det for en fire ting, vi har valgt hver især som venstreorienteret sport? Reglerne er også sådan, at vi ikke kan vælge noget, de andre allerede har valgt. Så når nu æ, Simon om lidt vælger EM92 som et kerneeksempel for venstreorienteret sport, så blokerer det så mig og Jonas fra at vælge EM92. Men Jonas har så stadigvæk muligheden for at sige, at Peter Schmeichel er det mest venstreorienteret i sport, hvis det er jo det, han vil ønske. Er han ikke det? Jeg tænker, at... Øh, vi starter med lodtrækningen for at gøre det rigtig spændende, og jeg har skrevet tallene 1, 2 og 3 på tre stykker papir. Simon og Jonas får lov til at vælge, og hvem får lov til, hvem starter? Det gør den yngste. Det gør jeg. 1. Simon har trukket nummer 1 og får lov til at vælge først. Nummer 3. Jonas har trukket som nummer 3, og det betyder, at jeg vælger som nummer 2. Jeg tænker, at øh, vi går direkte til draften. Det foregår ved, at øh, Simon skal nu vælge det, han vil vælge som det allerførste i... Øh, Hans startopstilling af venstreorienteret sport. Ja, vi starter
0: øh, med kategorien øh, begreb. Og det er et begreb, jeg har taget med, som øh, er aktuelt også øh, i, i den her tid, og særligt inden for dansk fodbold, da det er kommet frem. Men det er også et begreb, vi kan tale meget bredere om. Og det er homofobi inden for sport. Og øh, i anledning af, at øh, Victor Fischer har kørt... Øh, har kørt, hvad skal man sige, været med til at køre en sag op, og der har været en uh, træner, en dansk elite-træner, der under, uh, anonymt har skrevet en længere artikel på Mediano om, hvordan det er at være biseksuel uh, i det danske professionelle fodboldmiljø, så vil jeg gerne, uh, gerne have en diskussion omkring uh, homofobi, hvordan vi arbejder med det i dag, og så særligt uh, med det twist, at uh, det er meget, meget sjovt at observere sådan en, som... Uh, Pernille Harder inden for et kvindefodbold, der står frem som lesbisk og ikke har noget problem med det, og ikke rigtig oplever problemer med det, hvor at sådan en som Hitzelsberger der er en af de få fodboldspillere, der har stået frem som homoseksuel, faktisk har ventet til, efter han har stoppet sin karriere med det, den forskel synes jeg, der er et eller andet interessant øh, at diskutere og forholde sig til. Øh, derfor så synes jeg, at homofobi i forhold til sport er et meget, meget relevant og interessant begreb, som vi bør tage alvorligt og tage med i vores øh, venstreorienterede politiske analyser i forhold til sport.
1: Så det, du vælger som sådan, øh, noget øh, som dit valg, øh, det går ud fra, sådan, øh, som, når det skal karakterisere venstreorienterede sport, så går ud fra, at det sådan er antihomofobi det, det er klart, altså, hvordan vi bekæmper homofobi og arbejder med det. Yes, ja. i øh, elitesport. Ja, Spændende valg. Hvad siger du, Jonas?
2: Jamen, det er da meget fint. Uh, altså, der vil jeg jo nok fremhæve i Drunken Army, den her fanfraktion, ude på Tingbjerg Idrætspark, som det bedste eksempel på en aktivt antihomofobisk fangruppering, som virkelig gør, uh, har taget store skridt for at skabe et inkluderende miljø på de danske topfodboldstadioner. Så ja, det synes jeg. Jeg synes også, det er meget spændende, det du hiver fat i, med, uh, med hvordan det er anderledes af... Uh, acceptabelt at være homoseksuel inden for kvindefodbold, end det er i herrefodbold. Og jeg tror, det, det stammer jo alt sammen fra skolegården. Altså, hvor skal man rigtig vise, at man er en mand? Det skal man ude på fodboldbanen, når man ikke er oppe at slås. Og sådan er det bare. man er i det her regi, så er man ikke en rigtig mand, hvis man er bøse. Hvorimod, at det lidt er drengepigerne, som det også hedder med et lidt bedaget udtryk, der spiller fodbold, og så må de jo også godt være til kvinder.
1: Men jeg synes, at den her øh, det bliver lidt den her nemme analyse af, hvad sport er, når vi siger, at øh, sport er en erstatning for krig, og øh, slåskamp er en erstatning for krig, og derfor så er det kun øh, rigtige krigere, der dyrker sport. Fordi det er vi jo kommet videre ind. Og derfor synes jeg også, at det, det er et ret, altså, et ret øh, fint emne at sige, at der er noget her, hvor det er en ægte, ægte venstreorienteret kamp at tage. Fordi jamen, i virkeligheden, fordi det er et frigørelsesprojekt. For, altså, for op mod 10 af verdens befolkning, som i øjeblikket, i hvert fald i meget lille grad, har muligheden for at deltage i elitesport inden for for eksempel fodbold.
2: Ja,
0: ja. Og jeg vil også påpege det her med, at jeg tror særligt, nu hører du, du bevægelsesperspektivet frem i forhold til det her med fanfraktion, men jeg tror nemlig også, det er det her, her publikums, male gaze-agtige ting, der er på det her, der gør forskellen for, at Pernille der godt kan kaste sig ud som øh, en lesbisk kvinde, men at en, en mandlig fodboldspiller ikke kan stå imod, fordi at det er, øh, hvad skal man sige, i den her, ja, det her seksualiserende blik, der ligesom sætter tonen og rammen for, hvad man tør og kan tillade sig, og der øh, er det forbundet med en meget, meget større frygt for manden og ligesom træde i den karakter versus som, øh, som kvinde, hvor det faktisk bare er en seksualiseret ting, der er interessant for mandens perspektiv på en anden måde. Og derfor så handler det om, at jeg tror, modarbejdet er lige som du siger, ved at fremhæve Drunken Army osv. De her initiativer, der sker på stadion, og der handler om at tage publikumsrollen alvorligt. Det er jeg alt sammen enig i. Jeg synes bare, det lyder lidt som en, der
2: aldrig har været i et rigtigt omklædningsrum der siger sådan noget. Du har
0: været i BK Lokomotivs omklædningsrum Det, ja, ja. Meget kort, altså... Det kan man selvfølgelig ikke gøre som en repræsentativ ting, men dem, der har læst The Secret Footballer, som rent faktisk tager den her diskussion om, hvorfor han regner med og tror, at det er, at det er svært at springe ud som homoseksuel i det her, der er pointen faktisk, at, at han vil være ret sikker på, at alle de omklædningsrum, han har været i, der vil ikke være noget problem. At de her spillere vil kunne føle sig trygge, og de vil vide, de på hold sammen. Men det er udelukkende reaktioner, medier, fan, alt det liben der er rundt om fodbolden, der er det, der er problemet.
1: Godt, jeg tror vi stopper den der og siger, at det var første draft pick. Det var Simon, der valgte anti-homofobi i fodbold som et begreb. Æ, mit draft pick, som, der vælger jeg en begivenhed og går efter, at, at på mit drømmehold af venstreorienteret sport, der vil jeg have dommen.
2: Uh, ja, det er jeg enig i, fordi det er nemlig EU, der her sætter arbejds arbejdskraften fri, der sætter arbejdstagerne fri, og det synes jeg er meget positivt, at Benjamin også har fundet ud af det her. Det er nemlig et venstreorienteret, en venstreorienteret milepæl i sportens historie, men fortsæt endelig Benjamin.
0: Den er, den er lidt kompleks den her, for der er selvfølgelig også, et, hvis prøver at overføre det her til, til universiteter for eksempel, så vil det jo svare til, på en eller anden måde, øh, altså der er selvfølgelig hele frigørelsesaspektet, at man som øh, individ og spiller selv kan vælge sted, men så er der jo kommet hele den her bossmanns betalingsstrafdom, man skal give til klubberne, så det er sådan, det vil svare til, at når man så går ud og henter en eller anden forhus, universitet ud til en eller anden virksomhed, at så skulle man betale en eller anden ting tilbage specifikt til sted, hvilket jeg faktisk måske tror, jeg går ind for, så på den måde er det faktisk yderst interessant, at du bringer Bosman op.
1: For mig at se, så er bosmanddommen bare grundlæggende arbejdstagerrettighed, øh, arbejdstagerinteressevaretagelse. For dem, der ikke ved det, så er bosmanddommen den dom i midt-90'erne? 95. 95. som gør, at en fodboldspiller kun er bundet til en fodboldklub i den længde, hans kontrakt har. Tidligere så kunne man ikke spille for andre klubber, med mindre den første klub ville sælge dig videre. Og det, det skabte jo sådan helt perverse incitamenter til, at klubber bare kunne have ejerskab over spillere, og øh, der er jo noget, vi kalder det jo noget, når virksomheder ejer mennesker. Altså, det er slæveri, og det er på mange måder nogle af de, i hvert fald arbejdsmæssige vilkår, som har øh, som kæmpede med op igennem øh, hele 1900-tallet, og det er inden for alle sportsgrene. Altså, vi, vi ser det i USA, i de store sportsgrene, det er, hvor vi så det i Europa, og bossmandommen giver så den enkelte arbejdstager retten til at indgå selvstændige kontrakter til at tage magten over sit arbejde tilbage, og til selv at vælge, hvor han eller hun vil dyrke en lille sport. Og så er det rigtigt, at det er en EU-dom. Men jeg synes, det her frihedsaspekt med at sige, det er den enkeltes frihed, det er det, vi kæmper for som venstreorienteret, og det er arbejdstagerens ret til at tage magt over sit eget arbejde, det er det, vi kæmper for som venstreorienteret. Det er i hvert fald grunden til, at dommen er det første valg på min liste over venstreorienteret sport. Og så tror jeg, det er Jonas' tur til at, øh, til at tage et draft-pick.
2: Jeg vil, jeg vil vælge et øh, fodboldhold, som min klub-spiller. Øh, og det er også sørgeligt relevant i disse dage. Jeg vil tage den italienske Serie B-klub Livorno. Øh, som, som mit øh, valg... Set den komme. <laughs> Den havde man måske set komme, hvis man var Simon eller Benjamin. Men, øh, men jo, det er sørgeligt relevant i disse dage. I går, det vil sige den 24. april, der var der pokalsemifinale mellem Lazio og Milan op i Milano, hvor Lazio-fansene mødte op og troppede op på Piazzale Loreto, der hvor Mussolini blev hængt med bunden i vejret, og stod og sang fascistiske slagsange, mens de hyldede Mussolini, og så var der ellers bare abelyd for alle pengene inde på San Siro i Milano til kampen bagefter. Og det her, den her fascistiske og racistiske strømning bliver på sørgelig vis tysset ned i det italienske fodboldmiljø, blandt mange i det italienske fodboldmiljø, og også i medierne, som det er de der sorte spillere nok også lidt selv ud om. Der er Livorno en tiltrængt offensiv talesættelse af en venstreorienteret politik, som mere og mere står ud i den her kontekst. Og det synes jeg gerne, jeg vil hylde med, at der også er et offensivt venstreorienteret klubmiljø i italiensk topfodbold.
1: Nu er jeg ikke den store ekspert i Livorno, men så vidt jeg husker, så er det sådan noget med bannere, med røde stjerner og øh, billeder af Tjeh og øh, andre, øh, måske lidt øh, bedaget og øh, ikke frem med demokratisk øh, baseret venstrefløjsfigurer. Er det den progressive venstrefløj? Er, er det, øh, er det old school øh, kommunist
2: strategi? Det er helt sikkert old school kommunist-nostalgi, men de har stadigvæk holdningerne de rigtige steder. De går ind for alle de ting, som vi også går ind for som danske socialister. Så øh, har de nogle lidt aggressive udformninger på tribunerne, men
1: det synes jeg er nødvendigt i det her miljø. Men nu har vi alle sammen valgt en. Vi har fået valgt uh, anti-homofobi, vi har fået valgt bosmanddommen, og vi har fået valgt uh, Livorno. Antifascisme. <laughs> ja, nu var den, lad, mig, lad mig understrege, at det, det i dag er Italiens
2: befrielsesdag Hvor man går ud i gaderne og synger Bella Ciao Ja, altså du var en klub
1: Eller en spiller, du sagde, du valgte det er var en klub Ja, så Livorno Livorno Godt Det betyder, at vi går til anden runde nu og Simon, du har igen valg. Skal vi ikke næsten vente om? Nej, Aha, du skal først. Okay. Godt.
0: Nu startede jeg med, med det kort, jeg havde regnet med, at uh, andre måske havde trukket, for at, ligesom at, at jeg fik den, så folk må tage deres andet valg. <laughs> så um, nu prøver jeg at tage mit, uh, mit næstbedste kort. Og um, det her, det bliver sådan en begivenhed. Og jeg er lidt i tvivl om, uh, hvilken af to begivenheder det er, men jeg tror, vi tager... Um vi tager, vi tager den ældste af begivenhederne. Vi tager en boksekamp for 1908. Jack Johnson mod Tommy Burns. En glodhed dag i Australien, hvor det er den äh, sorte bokser Jack Johnson, som den første nogensinde får muligheden for at kæmpe om äh, at være verdensmester inden for boksning. Altså den her sværvæktsdisciplin i boksning, som er symbolet på... Den absolut stærkeste, mest perfekte atletiske mand i verden, som de hvide altid har haft ret til at have, at han får tvunget sig adgang i Australien til at rejse tilbage til USA som en sort mand med, den her, med det her bælte. I en kamp, hvor det er, da han der Tommy Burns, politiet kommer op og slukker kameraet, der dokumenterer det her, fordi det er en så kæmpestor krænkelse og fornærmelse mod den hvide mands øh, idé om racemæssig overlegenhed. Så øh, den hårdt kæmpende øh, Jack Johnson, der har haft et frygteligt hårdt liv, fordi han faktisk har kæmpet for de sorte rettigheder og præsteret som en af de første noget, der langt før sin tid var muligt
1: ja, man skulle ikke tro, det øh, var os andre to, der var historikere, når du er den første, der griber øh, tilbage til 1908. Men jeg synes, det er et spændende valg, og det er også et valg, som, øh, hvis vi skal lave en lille reklame, man kan høre mere om, hvis man øh, går ind og låner øh, podcasten øh, øh, 100 års voksning i USA på e -reolen. Simon har lavet den sammen med en øh, god ven, og øh, det kan man anbefale, man gør. Nej, jeg synes, det er et spændende valg, og det er jo det, i hvert fald et valg, der, øh, der sætter fokus på de her raceproblematikker, som Jonas også øh, kommenteret på med abelyd på stadions og sådan nogle ting, som jo bare fylder rigtig meget i sport. Altså igen et spørgsmål om lighed og adgang, som jo øh, måske kan være, øh, hvis nu vi skal karakterisere dine to valg, videre, så er det noget med øh, lighed og adgang på, på tværs af forskellige vilkår. Godt, så er det min tur til øh, valg nummer to, og jeg tror, jeg vil holde mig lidt i samme boldgade som Simon. Men så er lige alligevel noget helt andet. Jeg var bange for, at han ville vælge noget, der var relateret til det her. Jeg vælger en, en spiller eller et hold, en person. Og jeg vælger Peter Norman, som er øh, den øh, hvide mand, der stod på sejrskamlen ved 800 meter løbet i OL i 68 i Mexico City. Den australske 800 meter løber, der stod som, øh, med bronzemedaljen på skamlen, hvor de to vindere knyttede næver med sorte handsker. I en Black Panther salute, og den øh, tredje person, der var med, en hvide mand, Australier, havde på mange måder ikke rigtig noget på spil. Han havde et godt liv som, øh, som elite-løber, han, øh, han behøvede ikke gøre noget, og han valgte og øh, sagde, jeg, kan ikke, øh, jeg skal ikke lave salute med jer, det, det er ligesom jeres budskab, men jeg vil gerne støtte op og tog et kæmpestort batch på, så hvis man ser det der klassiske billede, hvor de står, så er en et kæmpestort batch på, hvor, øh, hvor, hvor han støtter op om øh, de sortes øh, kamp i USA, og støtter op om, om den her problematik, der medfører, at han selv bliver diskvalificeret for alt, fremtidige elitesport, altså sætter noget på spil for andre, der står i en dårligere position end sig selv. Og han har ikke noget at vinde på det, men er villig til at gøre det for andres skyld. Det synes jeg er en fed venstreorienteret tilgang. Og så synes jeg, det er en fed historie, at det binder de her tre mennesker så meget sammen, at, at da han dør som den første Peter Norman, så er de to øh, amerikanske øh, løbere, de er med til at bære hans kiste til begravelsen.
0: Og det er igen som en, en, en gestus, hvor man kan sidde som hvid som og overveje, hvordan kan man lave et ordentligt stykke antiracistisk arbejde, selvom man ikke er sort, eller ja, som cis der er imod homofobi, eller bakker op om, øh, om øh, feministisk kamp udenfor. Så, så synes jeg, han er et fremragende eksempel på en, der rent faktisk har taget dialogen og handler i solidaritet og sympati på en måde, som det er, at dem, der ligesom går forrest i kampen og det, det handler om, ønsker.
2: Ja, det er rigtig sympatisk. Han træder ikke nogen overtagerne på den måde, så jeg er enig, det er et rigtig godt valg. <laughs> altså, han
1: trådte jo alle overtagerne. Det tror jeg, jeg, synes, det er det vigtigste, hvor meget folk, hvor sindssygt vrede folk blev over, hvad der skete. Og at det der med, at han, han offrede hele sin elitekarriere for at have et badge på, mens han modtog sin bronzemedalje, det synes jeg er sejt og selvopoffrende gjort. Men uh, nu er det tid til Jonas' andet pick. Jo, men så vil jeg tage en begivenhed,
2: og vi skal et sted tilbage mellem Simons begivenhed og Benjamins begivenhed. Det foregår nemlig i 1920, og nok en gang skal vi til det toskanske kystlandskab, hvor der blev spillet et, et derby mellem Viareggio og Lucchese fra den nærliggende by Lucca, som har en rigtig flot bymur, hvis man er turist på de egne, og så bor Rolf Sørensen der også, og Bjarne Ries har en restaurant. <laughs> det er ikke det, det handler om. Det handler nemlig om fodboldrevolutionen i Viareggio som finder sted i forbindelse med det her lokalopgør, og det var i en ø, pokalkamp, så der var spillet to omgange, og den første havde Luca vundet på hjemmebane med 2-0, og så skulle den anden så spilles her, og der kom Viareggio også foran med 2-1, men så ø, scorede Luca så eller med 2-0, og så scorede Luca så til 2-1 hen mod slutningen, og det blev tilskuerne jo ikke glade for. Og der var mange af dem, der var, lidt bevæbnet med køller og sådan. Men til gengæld så var ordensmagten, som også var til stede, de var bevæbnet med geværer, og det gik hverken værre eller bedre, end at der var en af de her Viareggio-hooligans, vil man måske kalde det i dag, der blev skudt, og det gjorde dem rigtig sure, fanfraktionerne fra begge hold. Så de smed ordensmagten på porten, og øh, så var Viareggio lidt i fodboldtilhængernes ej, altså en ejerskab, og rygtet spredte sig så til de, til de omkringliggende byer med, at ordensmagten var smidt ud. Og hvad tænker man så, når man er socialist i Toskana og Ligurien og i området omkring Parma på det her tidspunkt? Man tænker, det er verdensrevolutionen. Den er brudt ud i den her noget søvnige italienske havneby. Så øh, der tager vi alle sammen hen, så det var øh, anarkister og socialister fra hele oplandet, der flokkedes til for at øh, starte det øh, socialistiske tusindårsrige her. Og så hyggede de sig meget godt med det i en uges tid, indtil ordensmagten så sat ind med, øh, med ordensmagten, kan man <laughs> sige, og, og fik smidt de her fodbold, øh, fodboldglade socialister på porten. Men det beviser bare, hvordan arbejderklassen kommer hinanden ved på det her... Øh, igennem sporten, hvordan det kan sætte revolutionær tilstanden i gang.
1: Jeg er helt vildt med, at, at din primære det er, at EU og verdensrevolutionen er fede.
0: Ja, og igen, der er måske vi ved med bygge et mønster op omkring, hvordan, hvordan fodbold kan være, kan være modstandskamp, og det er jo selvfølgelig også, også spændende at, at forfølge. Og god historie, og verdensrevolutionen har garanteret været der. Hvis ikke der var så af Nordens magt De skulle have mere bevæbnet, er det konklusionen?
1: Ja <laughs> Og det var de første to runder i anden runde blev det til øh, øh, Jack Johnson Og Peter Norman Og øh, verdensrevolutionen i Via Radio øh, Jack Johnsons kamp Mod David ja, Bølgen, ja, det er en ja. begiven Det er begivenheden, begivenheden, ja selvfølgelig Lad os til tredje runde, hvor øh, vi starter med Simon igen. Nej,
0: fornøjelse er det først hver gang. Yes, nu skal vi have en person. Og her, øh, her håber jeg, og tror jeg, at jeg kan sætte jer fuldstændig af, når jeg siger Souria Bonali. Nå, ja. Ja, den øh, franske øh, mørke øh, løber, der i løbet af 80'erne og 90'erne...
1: Fremragende valg! Fremragende valg! Ej, det var ham eller lige
0: <laughs> tak. Æ, der er gentagende gange, måtte opleve at komme lige under medaljeskammene, eller lige under guldmedaljen, lige under de der klassiske, hvide, skøjteprinsesser som hvad skal man sige, havde en stil, der måske var den her lidt øh, mere flydende, æstetiske øh, dansestil, hvor hendes stil var, hun kom fra atletikken, hun kom fra gymnastikken, hun var faktisk den store atlet, der lavede de vilde spring, de andre ikke kunne, og øh, hvad skal man sige, ja, formåede at præstere noget atletisk på kunstgøjtebanen, som øh, samtidig ikke, accepterede, anerkendte, gav point for meget, eller måske den historie, vi har fortalt om skihop, hvor det var, at da den mere effektive atletiske hoppestil blev udviklet, gav dommerne det minus point på grund af æstetikken. men det var det, der holdt hende tilbage, selvom hun måske var den atletisk bedste kunstskøjteløber, det kombineret med, at det nok var en sort fransk kvinde, der brød ind i en ekstremt vid verden og ligesom nytænkte der og nygjorde ting, som hun blev straffet for gang på gang. Så helten her.
1: Ja, altså. Øh, altså det er et fremragende valg. Altså, det, og et valg, jeg ikke rigtig kender så meget til forhånd, må jeg sige. Og det er jo altid godt at blive oplyst. Men jeg håber også, at blive oplyst om, hvordan er det et venstreorienteret valg?
0: Ja, det kunne du godt tænke dig. <laughs> Æh, det handler af... Øh, det er ikke også bare sådan. det handler er det handler om hvad skal man sige de her folk der kommer til at der kommer til at stå, stå for noget stå for at kæmpe for nyt ting, og gå op mod systemerne der er et fuldstændig etableret hierarki fortælling omkring hvordan tingene skal gøres hun kommer og prøver at sætte nogle andre regler i spil prøver at komme med en anden faglighed og præstere og gør det her lille mikrosamfund til et endnu bedre, endnu vildere, flottere samfund, og bliver mødt af den herskende modmagt, en hvid modmagt, der sikkert også holder hende nede, på grund af, at hun ikke hører sig til som sort kvinde her. Så der er noget, hvad skal man sige, nærmest en revolutionsleder, og øh, ikke spillende efter reglerne, en anarkist, Hun laver en et, øh, et baglæns øh, kraftspring, eller hvad det hedder, som faktisk er ulovligt i de her, øh, i de her o, et ord hun stiller op i men bare for at vise hendes atletiske overlegenhed og for at give en fuck for det her system, der ikke giver hende sin, sin stemme og sin plads. Ja, det er lidt den her, som Bob Dylan synger i The Times They Are
2: A-Changing for at vælge en øh, gammel sang med en hvid mand. Så øh, er det det, han synger med sådan, don't criticize what you can't understand, Ik? Altså det your old road is rapidly fading. Altså det, det synger på sidste vers, det her med øh, den hvide mands overhærdøm øh, i, i hele verden, og der kan man sige, at øh, Saria Bohali her har været en form for katalysator og ikke for det her.
1: Fremragende, fremragende. <laughs> øh, er der, er der nogen der vil sige mere Eller skal jeg tage mit næste valg Jeg tror vi har The Hipster's Choice i hvert fald <laughs> Ja Og så går vi direkte fra The Hipster's Choice Til måske uh, Et af de allermest oplagte valg nu Og jeg ved godt det, det, er, det er i hvert fald ikke et Hipster's Choice Men jeg vil gerne, jeg vil gerne drafte Gruppetton Til at være det mest venstreorienterede. orienteret. <laughs> Gruppettoen er jo, øh, som de fleste sikkert ved, på bjergetapper i øh, lange, store cykelløb. Så er det øh, den gruppe af gerne lidt større cykelryttere, og i hvert fald dem, der ikke er så god til at køre i bjerge, der ligesom slår sig sammen på tværs af hold, på tværs af alder, på tværs af nationalitet, for at redde hinanden igennem. Og den måde, det fungerer på, det er ligesom, at de mest rutinerede, de tager styringen, for de ved præcis, hvor hurtigt man skal køre, for ikke at de ikke i fællesskab skal falde for tidsgrænsen. Men det er også et spørgsmål om, at dem, der har gode ben den dag, de ligesom tager ansvaret for at styre. Fordi de godt ved, at på bjergetaget i morgen, hvor vi skal over fem bjerge til, der kan det være det er mig, der har dårlige ben, og så har jeg brug for, der er nogle andre, der gør det. Og hele den der grundlæggende solidaritetstankegang om, at jeg yder noget ekstra for andre, fordi det er til interesse for mig selv, at vi er et stærkere fællesskab, end vi er individuelt. Det synes jeg er sådan, den grundlæggende tanke i arbejderbevægelsen, som kommer helt smukt
2: til udtryk i Gruppetto. Det kan man også få til at handle om Toskana, fordi i de glade dage, der var det toskanske Eros Poli, som var lige så høj som jeg er, med 1,94, som de her cykelrytter samlede sig om på de her, og det handlede om, at han var rigtig god til at regne. De vidste sådan, at han regnede ud præcis, hvor hurtigt de lige skulle køre, for lige præcis at komme ind inden for tidsgrænsen, som man skal i mål indenfor. Jeg
0: ved ikke, om det, her, det er en problematisering, men det er i hvert fald noget, der skal tages med, når vi så taler den kultur, der er omkring gruppeton. Og det handler om, at øh, gruppeton er noget, der sætter sig relativt tidligt i de her løb, øh, og man skal ligesom hoppe med i gruppeton når den dannes. Men der er en tendens til, at folk, der falder tilbage i gruppeton, der faktisk har taget deres chance og vil teste deres ben, se hvor meget de kunne køre med, at de kommer tilbage til huden og nedladende råb, og ligesom bliver gjort lidt til grin, fordi de har forsøgt at teste dem selv, og ikke hoppet direkte ind i fagbevægelsen. Jeg tror, jeg har for det. Det er sådan en klassisk måde at organisere
1: ude på arbejdspladsen på, men det Det lyder, skal med. Det lyder jo som folk, der har falsk bevidsthed, og ikke ved, hvad deres sande interesse er og tror, at de kan klare det hele selv, og ikke tager del i fællesskabet med deres kræfter, men står for sig selv, og så når de har brug for fællesskabet, så kan de godt være med. Det er ligesom de der folk, der vil sig ud af Krifa og ind i en rigtig fagforening, når de får en, øh, en sag.
2: Jo jo, men så kan man så sige, at de måske ikke har forstået, hvad sport går ud på. Dem, der så kommer med de her tilråb. Jeg synes, der er en, øh, en moralsk forskel på at være medlem af Krifa, og så have prøvet at køre væk fra nogle andre i et cykeløb.
1: Jeg er uenig. Det, det, det er jo et synspunkt, man gerne må have. Øh, Jonas, vil du øh, hoppe på dit, øh, dit tredje draft pick? Det vil
2: jeg rigtig gerne. Jeg bliver i fodboldens verden for ligesom at belyse, hvordan fodbold kan skabe det her fællesskab, som, øh, som kan styrke den antifascistiske og... Det skulle vel aldrig være kamp.
1: italiensk fodbold, Jonas?
2: Det er ikke specifikt italiensk. Fordi det er nemlig et begreb, men det er blevet dog perfektioneret af Arigosakis Milan i begyndelsen af 90'erne og slutningen af 80'erne. Og jeg snakker selvfølgelig om offside-fælden. Det er noget af det smukkeste. Det er hele spillet fodbold, der handler om offside -fælden. Hvis offside ikke var der, så ville alle spillerne løbe rundt i en klump, som man ser nede i skolegården i de laveste klasser. Altså offside er det, der gør, at holdet skal fungere som en enhed, og man ikke bare kan løbe rundt som, øh, som de rene anarkister. Altså det handler, om, det handler om organisering af den kollektive kamp for at opnå et kollektivt mål, og det er den, som offside-filmen faciliterer. Ja, spændende valg. Der er også nogen, der vil mene, at. Jeg mener offside reglen Det er mig, der er idiot.
1: Okay. <laughs> Så offside. Offside som fænomen. Offside som fænomen er, det, er, er noget af det mest venstreorienterede ved sport. Det mener jeg helt seriøst,
0: der. Altså, fordi det er en centraliseret dekret, der ligesom former strukturerne en masse mennesker indgår i. Så sådan en stærk centralistisk et eller andet ting til at sidde og styre bevægelsesmønstre. Det er det, vi går ind for som socialister. Det er
2: demokratisk centralisme, som vi selvfølgelig alle sammen går ind for, for at have en, en effektiv motor i den, i den venstreorienterede kamp. Selvfølgelig går vi ind for det, og at se det her hold, der sådan fungerer, på den her måde med, at folk løber i de løbemønster, de skal, for at forholdes bedste, og ikke for at, lave, for at uh, lave en eller anden rabona på en eller anden, som man ser Neymar gøre en gang imellem. Det er det, der er ulækkert ved Neymar. Det er, at han ikke tager højde for upside-fælden. Han er en af dem, der står upside flest gange, og så hjælper han ikke til for at hjælpe sit eget
0: hold. Altså for upside-reglen? Offside-fælden. offside altså, mm. jeg er lidt i Du begynder at tage om Saki og hans måde at organisere i forhold til at, ja. at lave offside-fælden. Ja, det kan okay, godt Det, det, kan på godt måde. det er offside-fælden,
2: ja. jeg tænker der Ja, er ja. ja det, det er nok mest offside filmen, men den kunne jo ikke eksistere uden offside-reglen. <laughs>
1: <laughs> Nej, ja, også et rigtig spændende valg. Så den, den tredje runde her, den gik til en fransk skøjteprinsesse, til et, et cykelfænomen og så til et fodboldfænomen. Så vi har haft godt gang i begreberne en her. En fransk skøjtetlet. En fransk skøjteatlet undskyld, ja. Nu er vi klar til sidste runde. Hvad for en kategori mangler du, Simon, eller har du været i alle kategorier? Jeg mangler et wildcard. Du mangler et wildcard, og hvad med dig, Jonas? Jeg mangler også et wildcard. Og øh, så vidt jeg kan se på hinanden, så mangler jeg også et wildcard. Så vi har ligesom den faste start plads, og nu mangler vi wildcardet. Og Simon, du får lov til at vælge dit wildcard først. Så øh, hvad kan vi blive præsenteret for?
0: Ja, jeg er, er ham den bløde, rigtig hensynsfulde, inddragende, hvor alle skal have plads i dag. Og øh, alle skal have fri og lige adgang til at kunne dyrke sport, uanset... Øh, Køn, race, seksualitet og i det her tilfælde fysiske begrænsninger. Jeg har taget det her fænomen, der også lige har fået en større dansk pris, øh, der hedder Lykkeligaen med, øh, som handler om voksende græsrudsbevægelse i hele landet, der arrangerer, øh, arrangerer håndboldturneringer for, øh, for handicappede børn. Der har faktisk været den her type sport i voksenregi, men i børneregi har det her ikke øh, eksisteret i mange år. Det er, øh, det er noget, der altså, popper klubber op øh, i hele landet med fra tiden. De to store, rivaliserende øh, Frederiksberg håndboldklubber har lavet en sammen, selvom det er ærkefjenderne. Og de holder ligesom de her store events, hvor det er, at de her klubber landet over mødes på kryds og tværs og gør, at sporten er noget, alle kan træde ind i, uanset handicap, om det er fysisk handicap, om det er så videre på forskellige måder og agere i. Så det er, hvad skulle man sige, en af de her ting, der også er med til at åbne sporten op som fællesskab for alle mennesker, det synes jeg er en god og progressiv ting, og så er det jo faktisk socialpædagogerne, der er en af hovedsponsorerne for ligesom at få det her også op at køre. I'm such a softy today.
2: Ja, yeah, og fra ø, politikens debatsektion, så går vi videre <laughs>
1: til Benjamin. Og så var det et hårdt sagt. Jeg synes, det er et fint valg. Altså, det der ø, det er... Altså, inklusion og inddragelse er en god venstreorienteret værdi. Ja, ø, jeg... det, det synes jeg også. Det er rigtig fint. <laughs> ja. <laughs> jeg synes, det er svært at skulle bruge mit sidste valg nu. Jeg synes, jeg har i hvert fald tre ting, som jeg gerne vil sige nu. Men... Ø, jeg tror, at, øh, at, at det må blive et begreb, vi skal have fat i. Og vi skal have fat i øh, det klassiske baseball-begreb. The sacrifice bond. Altså det er jo sådan, i baseball så er der en, der kaster bolden hen til dig, og så skal du slå den så langt væk som muligt med øh, din, dit bat. Og øh, det, man så vælger at gøre, når man laver et sacrifice bund det er, i stedet for at slå det meget langt væk, så vælger man bare at holde battet, sådan så bolden rammer, sådan så du laver et kort, meget kort slag hvor du selv er sikker på at dø. Til gengæld, så kan dine holdkammerater avancere rundt mellem baserne. Så ideen om, at man offrer sig selv for fællesskabet, at... Æh, fællesskabet står over Dine egne præstationer Og at det ikke handler om At selv have det bedste batting average Eller selv slå flest home runs, Men det handler om at dit hold skal vinde denne her kamp For det er det der er vigtigt lige nu Hele den mentalitet Om fællesskab over individ Koste hvad det vil på, på, Med dit eget liv som indsats, altså kun metaforisk øh, i det konkrete øh, spil liv, ikke? Men stadigvæk, man snakker om, om døde i Rundbold, og det er jo det, man, man at man bliver frivilligt død for, at holdet kan klare sig bedre. Det er øh det begreb, det bliver mit uh, wildcard.
0: Det er smukt, og det minder mig om de fortællinger, der var i Rusland i 30'erne, hvor man forklarede folk i Moskva-processerne, hvorfor at det her det var det rigtige valg, og de selvfølgelig ideologisk skulle stå inden for deres egen død, fordi det var ligesom øh, ved at overkomme dem selv og deres individuelle, øh, øh, hvad skal man sige... Øh, ufuldstændigheder, at revolutionen kunne vokse videre, og det var den her revolution, de jo selvfølgelig var lojale overfor. Så rigtig, rigtig fedt, at du har sådan en pro moskva indlæg der. Jeg synes måske mere, det lyder som
2: en Hollywood-film, altså med, at der er en, der offrer sig sådan, så helten kan komme ud. Det lyder lidt som Boromir i Ringens Herre, sådan så øh, Frodo, Frodo og hans lille ven kan stikke af fra de slemme orker, øh, så, så kommer Boromir og offrer sig. Det er flot at bo mere, og det er flot at der er Sacrifice Point, men jeg, synes, jeg kan sagtens se det.
1: Ja, og hvis, hvis man skal give Simon øh, en, en lille bitte øh, fly af en pointe med hans at moskva processerne så er det jo, at, øh, at, at det jo desværre har vist sig at være, øh, at være flindrende ineffektivt. Og derfor er de fleste hold gået bort fra det, for det er faktisk bedre at betale sig at lade sine spillere slå til bolden end at lave det her. Men, men det er jo ikke lige så smukt at slå til bolden, som det er at sig. Det er, det er jo også derfor, man spiller dronningen gambit, når man skal spille skak.
0: Må jeg spørge om en ting her på falderæbet? De folk, der offrede sig, var det som om, at det sådan lidt var vandbærne på holdet, så der var de store stjerner, der måske kunne gøre det. Så
1: det var sådan lidt en, et klassehierarki, hvor det var de laveste, der på en eller anden måde er dem, der skal dø. <laughs> Nej, det er faktisk mest et spørgsmål om, øh, hvor... Øh, om der er nogen på basen foran dig Og hvor mange øh, døde eller outs der er i forvejen Så det har faktisk øh, ikke så meget at gøre med, øh, med Hvor, hvor stor en stjerne du er Men mere med sådan, den konkrete situation på banen øh, Jeg tænker at vi går videre til det allersidste draft pick øh, Eller vores draft af venstreorienteret sport Jonas Du er øh, det man i øh, amerikansk fodbold øh, Palance kalder Mr. Irrelevant Den allersidste der skal vælge
2: <laughs> Jeg har valgt et, øh, et hold fra en anden sport, en fodbold, men noget... Oh, og
1: det er heller ikke fra Italien, eller
2: hvad? nej det er heller ikke fra Italien, men jeg hentede måske lidt hen af det før, men det er faktisk fra håndbold. Øh, og jeg vælger selvfølgelig det svenske landshold fra 90'erne bængeren boys, som øh, som mit valg her, og det handler simpelthen om, hvordan man kan, hvordan det er en form for rådsocialisme, kan man kalde det på den måde, hvor man sådan, når de spillede mod de andre hold, så stod træneren og råbte og skreg folk ind i hovedet, men der mødtes det svenske landshold her sådan på tværs, hvor træneren han lidt bare stod og lyttede til, hvad spillerne havde at sige, og hvad mener du så Staffan Olsen hvad mener du Lubomir Brañes, og sådan noget, og så fandt de så frem til, hvad de synes, de skulle gøre over for modstanderen her i, indtil det næste spilstop. Så det synes, jeg, det synes jeg var en meget fin og socialistisk måde at finde frem til, at man faktisk godt kan opnå topsportsresultater top på den her måde.
1: Ja, øh, det var vores øh, valg, og øh, tiden er ved at øh, løbe ud med, jeg tænker, at vi, inden vi slutter, så skal vi lige have hver er os til at præsentere vores fire valg, og så give en kort karakteristik af vores hold. Så bare lige genopfriske vores fire valg og give en kort karakteristik. Fordi så ligger vi det jo ud til jer lyttere på Facebook og Twitter. Til at afgøre, hvem af os, der har lavet den bedste der har, har ligesom draftet det bedste hold af venstreorienteret sport. Og øh, så kan I jo høre hvad vi, hvad, vores præsentation, og så kan I jo afgive jeres stemme. Øh, men øh, Simon, du får lov til at nævne dine fire valg og kort et minut, andet minut præsentere. Hvad karakteriserer dit hold? Kommer man også til at kunne stemme i forhold til på kurset tværs, så vi kan lave et
0: all hold måske på tværs af vores ting? Det kunne være interessant. Nå, min valg har været øh, begivenheden Jack Johnson mod Tommy Burns, begrebet anti-homofobi, personen øh, Surya Bonali og så, øh, hvad skal man sige, den her Lykke Og øh, Jeg synes, det der går igen, det er, at øh, det er folk eller begivenheder eller ting, der ligesom står som symboler for kampen for fri og lige adgang til sport, uanset forudgående betingelser og, hvad skal man sige, retten til at udfolde sig selv eh, internt i det her, om man så er sort i en forkert tid, om man er i gang med at nytænke indholdet en sport, om man har en seksualitet, der, fa der falder ud, eller om man, skal man sige, har nogle fysiske eller psykiske begrænsninger eller nogle handicap, der gør, at man ikke umiddelbart kan stå lige til. Så jeg synes, at jeg har valgt den store inkluderende linje, der samtidig også bringer et perspektiv for at kunne udvikle eh, sport. Mange tak. Øh, Jonas, vil du præsentere dine valg og dit hold? Er det så, du
2: bliver sidst, så der er flest, der husker dig og stemmer på dig. Men det er okay. Øh, det vil jeg rigtig gerne. Øh, mine Valg, det var begivenheden Viareggio-oprøret i 1920, hvor øh, fodboldfans og socialister tog magten over en toskansk provinsby. Så valgte jeg så Offside-fælden som mit fænomen her, fordi det er rigtig fedt. Og så valgte jeg Livorno som min øh, klub. Og så valgte jeg så også som øh, mit wildcard, valgte jeg, valgte jeg et andet sportshold, som var det svenske Banger Boys. Men det, jeg synes, man kan... Øh, Altså det svenske håndboldlandshold, bængeren boys i 90'erne. Herre, herre
1: håndboldlandshold. det
2: håndboldlandshold, der er boys. Men, øh, <laughs> men det jeg synes igen for det her, det er organiseringen, den kollektive organisering af den venstreorienterede kamp for at opnå et højere mål. Og det er, ja, organisering.
1: Ja, mit hold bestod jo af begivenheden, bosmanddommen, personen Peter Norman, og så begreberne Sacrifice Bond og Gruppeton. Og jeg tror, hvis jeg skal karakterisere min valg, så er det øh, individets frigørelse, men gennem fællesskab og offervilje. Altså både Norman og Sacrifice Bond og Gruppettoen handler om at ofre sig for et større hele for et fællesskab, og Borsmændommen handler om, at vi gør det for, at det er den enkeltes frigørelse, der er i centrum, og det er det, der er venstreorienteret for mig. Vi håber, at I har nyt at lytte med. Det har i hvert fald været en udsendelse fyldt med historier, fyldt med øh, politik, fyldt med sport. Hop ind på diverse sociale mediearenaer og stem på, hvilket hold I synes er bedst. Og så øh, siger vi tak her fra Benjamin, Jonas og Simon Kivits. Vi lytter sver om en måned.